0: Bueno, ahora creo que estamos en comunicación con Héctor, que te, va, te vamos a pedir que le bajes a la, a la compu, porque entra también el sonido nuestro porque no nos llevó no el eco y ahí nos vamos a escuchar perfecto. ¿Cómo te va, Héctor? Buenos días.
1: Bien, bien, buen día a todos, buen día a todos los que nos escuchan. Este, gracias por, por la invitación.
0: Bueno, gracias por, por acompañarnos. Sabemos que estás ahí en, en, en el colegio también, en medio de la jornada de, de trabajo. Eh, todos está ahora, sí, sí, estamos, estamos
1: en desempeño laboral hasta ahora, sí.
0: <ríe> está bien, contanos, contanos... Otra, o sea, estamos en en, en el medio del bicentenario de la autonomía, las publicaciones sobre la autonomía iban a florecer por todos lados pero lo decía hoy temprano, he hablado con algunos historiadores amigos que tenemos en en común historiadores y historiadoras que han podido saber algo del trabajo y todos a mí me han dicho dos o tres, es el mejor libro sobre la autonomía y el mejor documentado que se ha publicado hasta la fecha así viene con esa con esa propaganda Héctor, así que cuéntanos un poco de de, de ese trabajo, hacete cargo y contanos Lo vamos a ver
1: si nos hacemos cargo, de la, la barra es alta la que han puesto, pero bueno es la, la intención es esa se ha, se ha recogido este, gran parte del país en, en búsqueda de documentos, muchos archivos de colegios archivos este, de gobierno y demás para, para tratar de encontrar y documentar una, una investigación que quizás para Santiago del Estero para la importancia que tiene para nosotros nos hacía falta, digamos, profundizar mucho más en lo que es un tema emblemático para nuestra identidad, que es la declaración de la autonomía. Y el año pasado el Bicentenario ameritaba que haya un trabajo de envergadura importante, como no sé si llegamos a a cubrir esa espalda, digamos, pero por lo menos hemos intentado realizar a través de documentaciones, no solamente de Santiago del Estero, sino también del Archivo Histórico de Tucumán, de Salta, de Montserrat, del Archivo Histórico de Córdoba también, eh, y de Buenos Aires. Entonces se ha tratado de hacer un, un... que totalice no solamente los hechos en el cabildo de Santiago porque si nosotros averiguamos indagamos, este, investigamos y narramos lo que ha pasado aquí en Santiago vamos a estar incompleto entonces tenemos que buscar la relación, todo lo que ha pasado en el resto de los cabildos este, incluso en, en las relaciones que hemos tenido con Artigas y demás se ha tratado de hacer eso, una investigación este, específica para este tema que, que trate de abarcar todos los actores sociales, salir por fuera de esas emblemáticas figuras de Ibarra y de Borges, por supuesto, resaltándolas en todos esos acontecimientos y sucesos que ellos han participado, pero también rescatar a los esclavos con nombres y apellidos, rescatar a las mujeres también con nombres y apellidos que han tenido participaciones directas o indirectas en todo este proceso. Al, al poner el título de claves, para mí son las cinco claves, las cinco etapas en las que se divide de hacer eso digamos una investigación documental eh que abarque todo, o que por menos la mayor
0: parte de este tema. Eh, Héctor, contanos cómo ha sido el proceso, porque eh, a, a todos los que por ahí estamos en el, en el mundo de, 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 de la investigación, no solo, a ver, adaptarse a dar clases virtuales es un tema, pero seguir investigando, escribiendo, editando, también en el escenario de pandemia nos ha complicado mucho. Eh, ¿Cómo ha sido el, el proceso? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Y cómo te afectó el, el entorno de la pandemia para este para este último tramo? Que me imagino que, que habrá sido especial.
1: Claro, en realidad la investigación ha iniciado en el 2018, eh, rec- recabando lentamente los archivos aquí en Santiago del Estero y a medida que íbamos agotando fuentes, viajábamos.
0: Uh-huh.
1: Eh, ya en el año 2019, finales del 2019, el libro ya estaba casi terminado porque la intención era presentarlo en el Bicentenario, o sea, uh-huh. en abril del año pasado, las conversaciones con la editorial, con, con Tony, eran, eran esas. En abril del año pasado, incluso estábamos ya en, en tratativas muy avanzadas para llegar. Pero bueno, han pasado las cosas que todos conocemos. Lamentablemente la situación pandémica nos ha golpeado a todos. Este, Pero, pero bueno, entonces por pues, estas cuestiones las hemos dejado pasar. Eh, ha, ha salido, digamos, eh, el bicentenario de la declaración de la autonomía simplemente con algunos artículos sueltos, ya sea en periódicos, en, en algunos portales web y demás y el libro ha quedado postergado, se lo ha ido trabajando lentamente, quizás el postergar también sirve para refinar algunos pequeños detalles que por ahí andan dando vuelta y que uno se da cuenta con el paso del tiempo, ya sí. mirándolo mucho más frío y demás, así que bueno, hemos llegado hasta esta fecha y hemos seleccionado el viernes 23 a las 20 horas, así que bueno, finalmente lo podemos dar a conocer a, a
0: la sociedad. Buenísimo, ¿el libro se va a conseguir en Bellas Salas o cómo se puede acceder?
1: Eh, sí, ya está en preventa, eh, pueden llamar a, a alas para encargarlo, tiene un costo por ahora de 1.500 pesos, es un libro de, 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 de tamaño importante, digamos, tiene más de 340 páginas, eh, el precio es para que todos puedan acceder, o sea, es bastante accesible, la idea es que circule el libro, mm-hmm. circule la información, circule el ejemplar, pero, pero bueno, ya lo pueden llamar para encargar, ya la preventa. Ya, ya,
0: está desde hace dos días. Héctor, eh, antes que, que nos despidamos, nosotros, yo me acuerdo que el año pasado, cuando mencionabas recién el tema de, de cómo el, el, el COVID, entre tantas cosas que nos ha aguado, nos ha aguado los festejos por el Bicentenario, y me acuerdo que aquella semana... Eh, hicimos una, una, una serie de vivos en Instagram Donde charlábamos de algunas historias sí. Y en aquel momento hablamos del papel de las mujeres Y, y, y de los esclavos que vos bien marcabas ahora ¿no? que, Como otros protagonistas sí. importantes Por ahí para, para el que no, no conoce El que no ha escuchado aquel, aquella conversación ¿qué, ¿Qué nos puedes contar cortito del, del papel de estos dos sectores sociales clave? Siempre
1: han estado en, en la primera fila de batalla. Por ejemplo, en la histórica batalla del 8 de septiembre, que hemos tenido aquí en, en la Plaza Libertad entre Juan Francisco Borges este, y el Coronel Lobo, cuando se llegan los, los invasores tucumanos por esa primera sublevación de Borges, participan muchos esclavos. Algunos este, en los documentos aparecen esclavos con nombre y apellido, que vendrían a ser Silverio Borges y Pantaleón Ferrando. Pantaleón era el esclavo de, de, de Felipe Ferrando, prebítero sobrino de Borges, ...era el esclavo de, de, de Borges, de Juan Francisco Borges, ellos participan en esa batalla, incluso uno de estos dos esclavos allá en los documentos aparece relatado cuando está en pleno proceso judicial y en plena declaración cuando ya están presos en Tucumán, uno de ellos declara que no llega a participar en la batalla porque en el momento preciso de iniciar el combate la esposa de Pantaleón ha ido ha concurrido hasta la Plaza de Libertad y lo ha llevado pues nos imaginamos nos imaginamos cómo lo ha convencido lamentablemente el documento no dice el nombre de la esposa pero obviamente la esposa de un esclavo también estaba en la misma condición o en estrato social claro. entonces la, la esposa de Pantaleón evita que él participe en esa batalla pero igualmente Pantaleón cae preso de los soldados tucumanos y es llevado allá este, a la cárcel a la cárcel pública y a declarar ante el gobernador Arao. ...Silverio sí participa... ...el otro clavo participa con esas armas... ...y después el tema de las mujeres... ...hay muchas para destacar... ...por ejemplo eh, en las documentaciones... ...aparece Gabriela Suaznávar... ...en donde ella... eh, ...ella es digamos testigo de todo... ese primer proceso de sublevación... ...en el que aparece Juan Francisco Borges... ...durante la noche del 4 de septiembre de 1815... ...después aparecen otras como Inocencia... ...como Francisca... ...o sea mujeres que participan de alguna manera sea directa o indirecta, declarando, ya sea en las causas judiciales, o siendo testigos directos de todos estos sucesos. Incluso la, la misma hermana de Borges, tal vez de, de, de su sobrino Iramaín yéndolo a buscar para que trate de, de, de salir o de, o de escapar de esas sencillas políticas que existían ya pasado 1819, llegando a 1820, donde ya había dos grupos políticos altamente diferenciados, que eran los gubernativos, aquellos que respondían, a Arauz y a la provincia del Tucumán, y aquellos separatistas que trataban de separar. Utilizo la palabra separatista porque la palabra autonomía no existe en los documentos nuestros, es sino que existe la palabra separación. Claro. Ellos hablan de separación, ellos pedían separarse. Queremos separar nuestra jurisdicción de la gobernación del Tucumán. Entonces, para mí la palabra separatista es la que encuadra a estos políticos antiguos que querían redundante entonces, nuestra jurisdicción de la gobernación, o sea, tener un gobierno propio, decidir de manera propia, no solamente en la cuestión política, sino también en la económica. La parte económica es fundamental porque todos los impuestos que se recaudaban iban a la caja central. O sea, vos imagínate el 100% de los impuestos recaudados que se vayan a Tucumán y de ahí se distribuyen para los gastos generales, que en general era para el pago de los funcionarios en San Miguel, los gastos del ejército del norte y demás, y venían con porcentajes menores de lo que iban hacia allá, o sea, esto no solamente es político y social, sino también es altamente
0: económico. Totalmente, totalmente. No, es, es apasionante recuperar, y sobre todo Héctor, algo que, que me parece que está haciendo mucho y muy bien eh, de, de, de esta nueva generación de, de historiadores a la que ustedes pertenecen, que es humanizar un poco más nuestra historia, ¿no? A través de los documentos, de de conocer la historia de, de estos personajes... No solo de, de, de los héroes y los personajes de bronce, sino también este, de los personajes más populares, de los esclavos, de las mujeres, para tratar de, de acercarnos un poquito más. Nosotros te felicitamos por, por el trabajo, lo vamos a leer, vamos a acompañar seguramente en la, en la presentación, eh, y, y reiteramos la invitación, por dónde se puede se puede ver 20 horas por el Facebook Live de Bellas Alas
1: vamos a estar ya presentando con una gran mesa panel, va a estar el rector de la UNCE, sector Paz, la doctora María Mercedes Tenti, la magistra Elena Medina, el doctor Facundo Nani y el profesor Martín Carmona, a quienes de vuelta y nuevamente agradezco por, por el honor de, de permitirme acompañarlo, la verdad que son, son grandes personas, excelentes profesionales y bueno, eh, espero contar con la presencia de, bueno, de todas las personas que están escuchando la radio en este momento.
0: Buenísimo, un lujo, un lujo de panel y vos también vas a estar. Obviamente. Estamos, estamos, estamos. Yo los acompaño. Yo los acompaño. Claro. Bueno, Héctor, te felicitamos por el libro y, bueno, vamos a seguir en contacto seguramente.
1: Gracias, no, gracias y tenga un buen día.
0: Un abrazo.